0: Also ich denke, es ist noch viel zu früh, um wirklich eine Bilanz zu ziehen, weil die Mietpreisbremse ist ja nur bedingt vor sechs Monaten in Kraft getreten. Das Bundesgesetz, was es den Ländern erlaubt, eine Mietpreisbremse zu verankern in Städten mit erhöhtem Wohnungsbedarf, ist vor sechs Monaten verabschiedet worden, aber die Bundesländer gehen damit zurzeit noch sehr zögerlich um. Berlin hat die Mietpreisbremse dann sofort eingeführt, Hamburg relativ schnell. Daneben gibt es sie jetzt äh, mittlerweile auch in Bayern seit Anfang des Monats in Baden-Württemberg, außerdem in Nordrhein-Westfalen. Ähm, aber die Mietpreisbremse kommt sehr tröpfelnd in die Gesetzbücher. Und die Auswirkungen sind auch noch nicht so, dass man sagen kann, das ist ein Riesenerfolg. Im Augenblick führt die Mietpreisbremse dazu, dass Vermieter sicherlich äh, nicht mehr fordern, was sie glauben fordern zu können, sondern sie halten sich so ein bisschen an die gesetzlichen Regelungen. Aber Mieter gehen noch sehr zögerlich damit um. Wir haben früher immer gesagt, die Mietpreisbremse wirkt nicht von allein, sondern der Mieter muss sie ziehen. Das heißt, der Mieter, der den Verdacht hat, er zahlt zu viel nach, der, nach Abschluss des Mietvertrages, der muss sich auch rühren der muss tätig werden, der muss zu seinem Mieterverein gehen und dann muss gemeinsam überlegt werden, wie man die Miete reduzieren kann.
1: Damit diese Mietpreisbremse überhaupt wirken kann, sind ja in dem Gesetzestext auch sogenannte örtliche Mietspiegel vorgesehen, die eben als Referenz für diese 10% der Neuvermietung oder der Neuvermietungshöhe gelten sollen. Nun hat die Süddeutsche Zeitung zu Beginn dieser Woche eine Statistik veröffentlicht, in der eigentlich recht niederschmetternde Zahlen wiedergefunden wurden, dass nämlich knapp 26% Prozent der Kommunen, die die Mietpreisbremse gerne einführen möchten oder das zumindest sich vorgenommen haben, eigentlich überhaupt nur diesen örtlichen Mietspiegel erstellen können. Wo liegen denn da die Probleme?
0: Also zunächst einmal ist die Aussage in der Süddeutschen richtig und falsch. Ähm, richtig ist, dass viele kleinere Gemeinden keinen Mietspiegel haben. Richtig ist aber auch, dass in den Großstädten, also in den Städten ab 100.000 Einwohner, etwa 85 Prozent aller Städte auch einen Mietspiegel haben. Und von den tatsächlichen äh, Metropolenstädten ab 500.000 Einwohner. Da haben elf Städte den Mietspiegel von zwölf möglichen. Also ganz so selten ist der Mietspiegel nicht. Aber Tatsache ist, in kleineren Umlandgemeinden, in kleineren Randgemeinden existiert dieser Mietspiegel häufig nicht. Dann ist es problematisch für den Mieter nachzuweisen, dass eine Mietpreisüberhöhung vorliegt. Aber umgekehrt ist es für Vermieter in diesen Städten auch relativ schwierig, überhaupt eine Mieterhöhung durchzusetzen. Denn dafür braucht man ja normalerweise auch den Mietspiegel. Noch ein Hinweis, der Mietspiegel ist nicht Grundlage für die Mietpreisbremse, sondern Grundlage für die Mietpreisbremse ist die ortsübliche Vergleichsmiete. Mietpreisbremse bedeutet, Vergleichsmiete darf höchstens um 10% überschritten werden, wenn ein neuer Mietvertrag abgeschlossen wird. Der, diese Vergleichsmiete ist zwar am leichtesten nachzuweisen mithilfe des Mietspiegels, unmöglich ist der Nachweis ohne Mietspiegel aber nicht.
1: Und auf wen würden dann diese ich sag mal, Herausforderungen des Nachweises auch zukommen, falls es keinen Mietspiegel gäbe?
0: Also die Herausforderung liegt in dem Fall, wenn es um die Mietpreisbremse geht, beim Mieter. Er muss mit Hilfe von Vergleichswohnungen, möglicherweise mit Hilfe eines Sachverständigengutachtens, wobei ich das für eher theoretischer Naturhalte dieses Beispiel nachweisen, dass die Vergleichsmiete um mehr als 10 Prozent überschritten ist. Es ist kompliziert und deswegen wünschen wir uns als Mieterbund auch, dass der Mietspiegel sehr viel stärker verbreitet wird. Aktuell gibt es in ganz Deutschland etwa 600 Mietspiegel. Wir bräuchten viel mehr und deshalb fordern wir auch, dass in Städten beispielsweise ab 20.000 Einwohner ein Mietspiegel verpflichtend vorgeschrieben werden muss, dass die Kommune also quasi verpflichtet wird, hier einen Mietspiegel zu erstellen. Im Augenblick ist es völlig freiwillig, ob die Stadt einen Mietspiegel aufstellt oder nicht. Und in vielen Städten ist man sehr zögerlich damit, weil der Mietspiegel kostet natürlich Geld.
1: Vielleicht, um darauf noch mal eher einzugehen, diese Kosten, die damit verbunden sind, die ergeben sich eben aus den Verfahren, die zu so einer Fertigstellung des Mietspiegels nötig sind. Vielleicht können Sie da noch mal näher darauf eingehen. Wie wird denn so ein Mietspiegel erstellt? Welche Kriterien greifen denn dort?
0: Also der Mietspiegel ähm, ist ein äh, statistisches Werk. Hier werden gestaffelt nach Baujahr, Größe, Lage der Wohnung und Ausstattung der Wohnung, werden Durchschnittsmieten ermittelt, die am Wohnort heute schon für Wohnungen bezahlt werden. Und dann weist der Mietspiegel idealerweise für alle Wohnungen einen bestimmten Quadratmeter Preis aus, die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete, also die Durchschnittsmiete, die am Wohnort bezahlt wird. Dazu braucht es statistische Erhebungen. Wenn die Stadt ein Institut damit beauftragt, dann ist das nicht ganz billig, dann kostet das schnell fünf- und sechsstellige Beträge. Allerdings der Mietspiegel hält zwei Jahre. Auf jeden Fall müssen nach vier Jahren dann muss wieder eine Totalerhebung erfolgen. Also der Mietspiegel kostet Geld. Die Alternative zu dieser Art des Mietspiegels ist ein Mietspiegel der örtlichen Interessenverbände, also des örtlichen Mietervereins und des örtlichen Haus- und Grundbesitzervereins. Die können mit Ihren Zahlen, die Ihnen vorliegen oder Sie können auch eine eigene Erhebung machen, einen Mietspiegel erstellen, der dann von der Gemeinde akzeptiert werden kann. Das ist aus Sicht der Gemeinde die preiswertere Variante, verschiebt aber die Arbeit und möglicherweise auch einiges an Kosten an die Interessenverbände.
1: Genau, an dieser Art der Erstellung des Mietspiegels gibt es nun auch viel Kritik aus den genannten Gründen. Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz hat, so habe ich es zumindest gestern gelesen, geplant, im kommenden, also im ersten Halbjahr 2016 eine Gesetzesnovelle auf den Weg zu bringen, die genau diese Mietspiegel verbindlich regeln soll. In welchem Maße ist auch der Deutsche Mieterbund an der Erstellung solcher Gesetzentwürfe beteiligt?
0: Also selbstverständlich werden wir als äh, Deutscher Mieterbund gehört und sind an den Diskussionen in Berlin beteiligt, wenn es um Gesetzesänderungen geht. Gerade auch, wenn es um solche einschneidenden Fragen wie Mietspiegel und ortsübliche Vergleichsmiete geht. Es ist richtig, dass im Justizministerium an einer Gesetzesnovellierung gearbeitet wird. Ähm, ein Ansatz steht schon im Koalitionsvertrag. Da steht drin, dass der Mietspiegel auf eine breitere Basis gestellt werden muss. Das hat, das hat den Hintergrund, aktuell fließen in den Mietspiegel nur Daten ein von Vertragsabschlüssen und Mieterhöhungen der letzten vier Jahre. Und auf breitere Basis stellen bedeutet aus unserer Sicht, dass in den Mietspiegel einfließen müssen, einfließen müssen auch ältere Datensätze, also Mieterhöhungen und Mietvertragsabschlüsse der letzten zehn Jahre. Auch dies hätte aus unserer Sicht schon eine dämpfende Wirkung. Da bin ich sehr optimistisch, dass dies in einem äh, möglichen Gesetzesentwurf berücksichtigt wird. Darüber hinaus sieht es im Augenblick allerdings nicht so aus, als wenn Mietspiegel verpflichtend vorgeschrieben werden, weil das Problem ist, wenn der Bund eine verpflichtende Vorgabe an die Kommunen macht, die Geld kostet, dann muss er den Kommunen auch das Geld dafür geben. Und daran hapert es oder daran hakt es im Augenblick. Richtig ist aber auch, dass allgemeine Kriterien aufgestellt werden sollen, die bei der Aufstellung eines Mietspiegels berücksichtigt werden müssen, damit nicht jeder Mietspiegel, nicht jeder unserer 600 Mietspiegel ein anderes Gesicht hat.
1: Um vielleicht noch mal auf die Gründe zurückzukommen, die zur Einführung der sogenannten Mietpreisbremse geführt haben, ist eben die Frage, wie es eigentlich um die aktuelle Wohnungslage in Deutschland aussieht. So, zum Beispiel ein Zitat, das ich Ihrerseits auch gefunden habe, war, dass bereits 800.000 Wohnungen, insbesondere eben in Großstädten, Ballungsgebieten und Universitätsstädten fehlen würden. Welche Lösungsansätze gäbe es denn da von Seiten des Mieterbundes darauf zu reagieren?
0: Also um dieses bestehende Defizit an Wohnungen, was Sie beschrieben haben, auszugleichen, um gleichzeitig die wachsende Nachfrage, auch durch höhere Zuwanderungszahlen, jetzt durch Flüchtlinge, auszugleichen, brauchen wir pro Jahr 400.000 neue Wohnungen in Deutschland mindestens. Aktuell werden vielleicht 260.000 neue Wohnungen gebaut. Das heißt, wir müssen deutlich mehr neue Wohnungen bauen als bisher. Dazu kommt, dass wir vor allen Dingen mehr bezahlbare Wohnungen brauchen. Wir brauchen Wohnungen, die für Durchschnittsverdiener und Geringverdiener auch tatsächlich beziehbar sind. Es hilft niemandem, wenn in den Großstädten Luxusquartiere entstehen oder wenn auf dem Land Einfamilienhäuser gebaut werden. Wir brauchen bezahlbare, preiswerte Wohnungen in den Großstädten, in den Ballungsgebieten. Das müssen vor allen Dingen Sozialwohnungen sein. Die müssen wieder belebt werden. Hier muss viel mehr getan werden als bisher. Der Bund hat jetzt reagiert. Er hat seine Finanzmittel, die er für den Bau von Sozialwohnungen zur Verfügung stellt, verdoppelt. Künftig stehen eine Milliarde Euro zur Verfügung, die an die Länder aufgeteilt werden. Aber hier sind auch die Länder gefragt. Sie müssen mit eigenen Finanzmitteln diese Bundesmittel aufstocken und dann muss deutlich mehr gebaut werden.